0: Soa Manu, ¿sabías tú que en todo hombre hay cuatro poderosos? Una unidad perfecta solo puede existir en la Hermandad Universal de la gente. El hombre universal para siempre lo ha. Ah, ah,
1: ah me desde ahora si mi obra te incomoda no me jodas no me creo artista tampoco persona somos almas que razonan no venimos de esta zona somos de los restos vivos de una estrella que implosiona soy nada para todo quito el lodo de mis botas acepto que el dolor no es lo que soy soy una gota en el mar de lo eterno lo innombrable crea su obra la energía que nos sostiene aquí alimenta supernovas no lo puedo expresar en palabras no se nombra me roban de otras dimensiones pero no me asombran bailo con mi sombra el cielo está de alfombra yo tocando y conga, y fumando de esta bonga. Matando instrumental y un solo take me sale bomba. Sampleando hasta la conga, la montamos hasta en milonga. Venimos de la oscuridad, tripeando en buena onda. Los niveles dioses le llegamos, contra diablo y contra. Pa' poder lograrlo hay que querer. Pa' poder querer hay que saber que querer. Pa' poder saber que querer hay que callarse. Y cuando tú te calles y sabes nada más hay que hacer. Pa' poder lograrlo hay que querer. Pa' poder querer hay que saber qué querer, Pa' poder saber qué querer hay que callarse Y cuando tú te calles sabes nada más hay que
0: hacer Hola Soa Hola Soa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, medio... Recuperándome tarde. ¿Recuperándote de qué? De Navidad y ahora preparándome <ríe> para Año Nuevo
2: ¿Verdad, po? Estamos en puras festividades Se me había olvidado Bueno, aún aquí como sea so, Tiene que ir. Ya uno ah. no se recupera un día para otro tampoco
0: Unos carretes tempranitos, sí ¿Cómo? Unos carretes tempranitos Ah, no, no, sí. da la, no me da la culpa para
2: tanto No, a mí tampoco De hecho, para Navidad yo me tuve que Tuve que pedir que nos viniéramos a la casa temprano
0: Porque
2: yo tenía <risas> muchos sueños ¿Y mi abuela quería seguir ahí carreteando? Se entiende. Sí, ya era mucho. Mucho cansancio. Sí,
0: imagínate. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y ahora igual. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo seguí lunes. (ríe) Hoy día. Mañana. El fin de semana. (risa) <risa> dos semanas ¿ah? una semana <risa> non-stop ¿ah? volviendo a las pistas de a poquito de a poquito eso a Pauli Pokémon ¿ah? volviendo a los viejos tiempos ah. <risa>
2: <risa> al próximo capítulo te voy a ver con la chasquilla acá <risa> cortando tu la, la, ch-
0: la chasquilla emo y un piercing aquí eso atravesado el industrial el industrial <risa> sí, y las pulseritas ¿Aquí? Las
2: pulseras brillantes, po. esas que venden en makes, de sí, paquetes de asiento.
0: Luca Luca
2: Las mejores pulseras, o las que te intercambiáis con, con las compañeras.
0: Sí, copiísimas en
2: su momento. No, fueron buenos,
0: buenos tiempos. Sí. Fue hace poquito,
2: sí, pues, po? nosotras somos jóvenes. jóvenes sí, eh, que la. No se la esquina. La Qué terrible, ¿verdad? Oye, sabéis qué? Estuve leyendo el libro que me mandaste sobre yeah. eh, los arquetipos. ¿Y lo encontré? Bastante, sí, los arquetipos sí. masculinos y lo encontré bastante bueno. Debo decir que me sorprendió. Harto. Sí. Yo, de bueno, hecho, creí que que solamente habían arquetipos femeninos, pero no.
0: Sí, la verdad es que es un libro bastante enriquecedor desde el punto de vista de la psique. Mm. Eh, por ejemplo, para las mujeres, cuando queremos conocer nuestros arquetipos, podemos leer uh, Luna Roja. Uh-huh. Eh, Y buscando, buscando, hay también para hombres, para ver su arquetipo y también trabajarlo a nivel energético y bueno, en todas las esferas que somos nosotros, mental, físico, espiritual, de una manera holística.
2: Sí, lo encontré bastante enriquecedor, como dijiste tú, porque no te da unas características que actualmente igual podemos observar en... Yo, por ejemplo, lo, puedo, lo podía observar en la sala de clases. Por ejemplo, los adolescentes, los niños. Y, y claro, el libro tiene mucha razón, mucha, mucha razón. De hecho, eh, algo que aparece ahí en el libro, y que comentaste al inicio con tu, con tu buena frasecita, que me, me gustó harto, ¿eh? Eh, habla sobre un estudio que se había realizado en Estados Unidos, creo que en Europa y acá en parte de, la, de América, claro. que la, la masculinidad se había visto de una u otra forma afectada, por el contexto familiar y el contexto social en el que está viviendo el hombre. Y esto va desde, hablando ya como más en la profunda, el contexto, uno de los contextos más importantes vendría siendo la familia. Por lo tanto, eh, sabemos que existen muchos muchos tipos de familia donde hay mamá ausente, papá ausente, o están los dos presentes, pero el, el, el nivel de emocionalidad eh, no es el mismo eh, de padre y madre hacia el hijo. Y hablaban sobre que el, el padre en este aspecto tiene mucha importancia en, el, en lo que es el desarrollo del hijo, hombre, más que, o sea, igualmente en la mujer, pero en este caso del libro en el hombre, y um, hablan sobre un padre ausente o un padre castrador. Entonces te dan una, una caracterización de cada uno, y es que el padre ausente habla de un padre eh, ausente emocionalmente que no le da afecto finalmente al niño y tampoco le da esa energía masculina que el niño necesita. Entonces eso te, te, finalmente te lleva a, a ver... A mí en, en el colegio me, me pasaba que veía mucho eh, niños que trataban mal a las compañeras niños que no no podían relacionarse bien con sus padres, con sus padres, Eh, su capacidad intelectual también se veía muy afectada, no por el hecho de que puedan ser llamados, no no diciendo que son tontos, sino que no les importaba el estudiar. Y claro, ahora me hace un poco más de, de soy más consciente del contexto en el que vivían estos niños al comportarse de esa forma.
0: A mí me pasa desde un punto de vista holístico, eh, ya es ine- en, en inevitable verlo desde mi persona, desde un punto holístico y biotransgeneracional. Porque, por ejemplo, eh, cuando tomamos esta ley como es adentro es afuera y como es afuera es adentro eh, cuando hablamos del contexto social eh, es como estamos hablando de algo macro grande entonces muchas veces pedimos un cambio por ejemplo en la masculinidad y eh, Grandes cambios son desde la base desde la raíz, y cuál es su otro eh, lugar, el micro. Y el micro, como dices tú, es la familia. Entonces, eh, cuando un hijo tiene, como decías tú, un padre ausente, este hijo carece de una... eh, del afecto de la parte emocional de un padre, porque mamá entrega un tipo de energía y padre entrega otro tipo de energía. Entonces, si no está papá, ¿qué energía masculina hay? Y también, como decía, en un padre castrador es porque existe este padre, pero es un padre autoritario. Eh, en donde eh, se convierte en una energía prepotente, castrador, en donde sus hijos jamás van a saber más que él. Eh, él no aprende de sus hijos. ¿tachai? Entonces, por ejemplo, tenemos al papá ausente, que es el pu- débil, que tenemos un padre presente, que también energéticamente está desequilibrado porque viene de otros padres desequilibrados y abuelos ya, y ahí transgeneracional en el clan, esta, esta energía de padre que cuando dice que es prepotente es un violento contra los demás. Entonces nos vamos en estos polos, o muy débil o muy, mucha prepotencia. O es mucho, o es muy poco. Y cuando sabemos que desde un punto el político, los extremos eh, son dos caras, o sea, eh, de la misma moneda. Eso me pasa a mí, desde el punto de vista ahora, así como terapeuta.
2: Sí, y es importante igual porque, eh, como dijiste, finalmente, es como el yin y el yang. Tienes la energía masculina y tienes la energía femenina, y ambas, ambas energías aportan a una persona, porque nosotros aunque seamos mujeres, también tenemos la energía masculina. Pero eh, en este caso, las características de la energía masculina es que bueno, te dan dirección, te tienen que estar, eh, bueno, tienen que estar presentes, te dan libertades. Eh, te ayudan también a ser una persona exitosa, Eh, te dan características que son importantes y que te ayudan finalmente a desarrollarte en un contexto donde vas a compartir con hombres y mujeres. Entonces, la ausencia de, de ciertas características finalmente te dañan. Y en el caso de este libro que habla sobre eh, la masculinidad, el lado masculino, el lado del hombre, es es una diferencia abismal entre una persona que está con un padre presente eh, versus una persona que tiene un padre ausente. Al final te, 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 te limitan muchas cosas eso es, te va limitando y te va perjudicando en relaciones sociales, te va perjudicando eh, en tu desarrollo psicoemocional, en el desarrollo mental, en en todo, en tu personalidad, y y esos polos son, son fuertes, porque está el polo de la debilidad, y el polo de la prepotencia o sea a ti tu padre eh, cuando carece de afecto hacia el niño eh, se vuelve más débil o se puede volver más eh, más duro más violento entonces me, me impactó harto harto
0: sí. De hecho, es un libro que deberían incluirlos en las lecturas de las escuelas, colegios, liceos, sí, ecoescuelas. Sí. De hecho, y recordemos, sí. recordemos que este libro de la nueva masculinidad que habla de los arquetipos eh, dice que. Hoy en día el patriarcado es una masculinidad inmadura. Sí, me encanta.
2: Yo leí eso y dije, este libro es para mí. Este libro hay que masificarlo, ¿Cuánto? este libro hay que entregárselo gratis a todos. Leanlo.
0: Hombres, léanlo. Cuánto sabe Kang Yang. ¿Así se llama? ¿Lo dije bien? <ríe> Car Jung. Es que ya lo menciona todo, el notebook ya todo lo menciona literal. Eh,
2: sí, Carl Jung. sí. Carl Young. Pues, sí, seco, seco. Claro,
0: ¿Y otra, lo... otra frase, balón? O sea, otra frase de oro? Eh, ¿Mando otra? Dale, dale, dale. El niño es el padre del
2: hombre. Pam, pam. ¿Sabe por qué? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? El niño se está
0: poniendo en
2: aprieto. Oh. Me está poniendo en aprieto. Yo solo quería decir la frase, nada más.
0: Yo solamente quería hacerme famosa.
1: No, no,
2: pero sí, es cierto. Todo parte desde
0: ahí, todo parte desde el niño. Sí, pues, porque mi papá también fue niño y va a llegar a ser un hombre el día de mañana que si quiere... Y si puede, ser padre. Entonces, para ser padre, tienes que tener a tu niño interior sane, sanado. Sano. Tú tienes sano, que te... sano. Con el con hablamiento. Comida. Claro, entonces, el niño interior tiene que estar sano eh, para yo criar a mi hijo. El no, desde el niño, no desde el niño herido, sino desde mi masculinidad madura. Yo hablando como si fuera masculino. O sea, tenemos
2: nuestro lado masculino, pero está un poquito el, más Tengo
0: mi, mi hemisferio izquierdo, ese masculino, bien desarrollado. No por nada estuve en biodecodificación, pequeña <risa>
2: Ah, no hemos no, no, todavía de codificación. No, no nos pongamos a decodificarnos, ñaña. So, bueno, por favor. Esa
0: frase, esa frase, el niño es el padre del hombre. A mí, como hijo, eh, me quiere decir que mi padre tiene su niño interior sano y puede entregarme una masculinidad madura. Para yo, también crecer en mi masculinidad equilibrada.
2: Oye, oye, creo que
0: sabia usted, oiga. Y así me dijo mi profe en, el, en la despedida del diplomado. <risa> pero diplomado
2: que aún no podemos hablar. Los <risa> Ahí estamos. Estamos esperando los certificados. Ahí. No, pero media frase que te mandaste De verdad me me hace mucho sentido A mí me hace sentido Y viéndolo desde el lado de mujer
0: Entonces,
2: a los hombres igual Yo creo que les debe costar un poquito esto No son conscientes para nada De lo que es El el que ellos también tienen Pautas Tienen eh, procesos, tienen rituales, tienen cosas que aprender, tienen ciclos. Etapas. Etapas. Yo creo que no todos saben, muy pocos saben, o casi nadie sabe. Porque este libro... Es la... Es joya, es joya. Joya, de hecho, podríamos, podríamos subirlo a internet. No, yo lo voy a escribir con mi nombre, güey. Autora. Va. Lo voy a reescribir de una manera más fácil. Yo te voy a apoyar desde el lado pedagógico para que después nosotras podamos volver a sacarlo para que lo lean en los colegios.
0: Muy bien. Y si yo logro... Y si yo logro... No, no, no no creo. Volver a las pistas de la salud. No sé, no creo, no es posible. no. Mm Podría entregar un flyer.
2: En esos murales de, lo, de los EFAM con los pinchos.
0: Ahí, Ese, vacúnate contra el COVID, contra el sarampión, embarazada, aquí, contra el coqueluche. Ahí, masculinidad madura. Léalo. Vi Soa a Manu, so a Claro. Editorial, Sirio. Sí.
2: Bahía. Toma tanto. Me gusta, me gusta. Me gusta, sí. Yo creo que lo podríamos lograr. Editorial nueva. Lemuria. Por nosotras mismas. Listo. Tenemos una editorial. Vamos a sacar una editorial prontamente. Así que <risa> en cualquier momento ustedes van a ver los links. Abajo en YouTube. Vamos a ponerlo también en el Spotify, en Apple, para que estén atentos a... Ah, y vamos a hacer también una, antes de empezar a, a seguir, o sea, antes de seguir comentando, eh, una banca de, de colecta. Necesitamos hacer colecta también, pues si nos quieren ayudar para los podcasts, para, 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 para poder crecer, porque no es ¿Para fácil. Insumo. Para los insumos, sí, claro, por supuesto para seguir leyendo, para seguir ayudándolos, para tener mucha más información y no hacernos pebre los ojos, estamos, está bien que seamos soas, pero necesitamos cuidarnos los ojitos del computador. Pues. Voy a
0: decirle a New York, se me está acabando la máscara en Rimmel, <risa> no voy a poder hacer podcast. Porque después Rimmel, se, nos,
2: se nos vienen Rimmel. los artículos llorones después y necesitamos Rousse. máscara de pescañas buenas. No, esas que se corren El Rouge corre con... también. El Rouge Maybelline. El Rouge Mate. Ra- ra-
0: rájate con un Rouge Maybelline. <ríe> Ni- New York.
2: <ríe> Uno de color, ¿qué color? ¿El uva? ¿Cómo? ¿Eh? 460. <ríe> <ríe> y a mí con unos mates, me da lo mismo el color.
0: Azul para esta señora que se le ven los dientes satánicos blancos.
2: <ríe> no, ya tengo azul ya bueno
0: esa era tu ya, Soa? esa fue mi frase, sí. mi frase recuerden el niño es el padre del hombre sí.
1: como si también tú no eres que... hombre
0: si tú eres hombre y nos estás escuchando y tienes un hijo trabájate sí Sánate. sí ámate sí y entrégale lo mejor de ti a tu hijo desde sí. una manera sana sí para que como hijos no crezcamos tan trancados Y tengamos menos pega emocionalmente.
2: Tengamos menos cosas que sanar. Que nuestro árbol no venga tan dañado, por favor. No nos den más pega de la necesaria.
0: En el nombre de Buda,
2: hácelo. Y de Esmeraldita, por favor. Se lo pedimos. Albi Buda. Se puede hacer. Se puede lograr. Es solo solo un poquito de amor.
0: No, Amén. Pero móngale.
2: Sí, se parece. Corazón, Si me escuchó, por favor. Ups, ups. No nos metamos en la pata de los caballos, que después nos pueden demandar.
0: No, ahora yo sigo con el otro lado. Yo ya dije lo que tenía que decir y, y yo soy súper disperso, así que. ¿Qué nos toca ahora? ¿Cómo utilizarlo?
2: El, bueno, hablamos sobre el padre que carece de afecto, el padre ausente, el padre castrador, y eh, todo esto viene desde un lado eh, mucho más antiguo, viene desde uf, a ver, épocas antiguas. Por ejemplo, eh, imagínate la época de las cavernas donde eh, habían dibujos en en las rocas, ¿cachai? Donde tallaban, imagínate como esa época. En esos tiempos existían rituales donde pasabas de ser un niño, entre paréntesis, adolescente, a un hombre. Yo creo que mucha gente igual ha escuchado así como, o ha visto alguna película donde pasas de ser un niño a ser, un, a ser así como wow, el, el imponente, el que creció, el que se fue a la selva y vivió tres días y pudo cazar, tomar agüita de la lluvia con, con una hoja, no sé.
0: En el fondo tenías que demostrar que sobrevivías siendo un niño. Claro. Y, y si aparecías ahí en la meta... ¡eh! está disponible para casarse, y es un adulto. Exacto, exacto. Pero, eso, pero eso pasaba en, en las culturas... Antigua. Eh, exacto, en pues, donde hay tribus, eh, y ha sido un sinfín. Hoy en día la realidad en nuestro, eh, ahora, en nuestro hoy, ¿cómo podríamos ejemplificar eso? Uy, igual está difícil porque se ha perdido mucho lo
2: que es el el rito sagrado. Los ritos se han perdido, o sea, por ejemplo, a la mujer, un ejemplo burdo, eh, le celebraban o le regalaban flores o chocolates o hacían una ceremonia cuando le llegaba la luna. Ahí ya teníamos un ritual, de que la niña ya pasó a otra etapa. Pero acá en el hombre, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo te das cuenta de que el niño o de que el adolescente ya es un adulto? O sea, tú puedes, puedes darte cuenta cuando ya saliste de cuarto medio, tenéis 18 años, puedes manejar un auto. ¿Cachai? El papito, ya, de edad. Claro, el papito ya te compró el auto, o trabajaste toda la media y te pudiste comprar un auto y sacaste licencia... O ya podéis comprar alcohol. Como que esas cosas te están mostrando ahora que eres un niño, una persona adulta. Como que ya te volviste hombre. Pero... Tienes
0: responsabilidades que puede hacer un adulto legalmente. Exacto. Eso es lo
2: que vendrías a definir. Lo que te diferencia de un adolescente y un adulto. Mm. Pero... Más allá de eso, yo creo también que pueden haber opciones como las conversaciones que hay entre padre e hijo, conversaciones de temas importantes, conversaciones donde ya tú te puedes incluir en en temas de familia, de mamá, papá, o de abuelos. Cuando ya te incluyen en algo importante, yo creo que ya es un paso o es parte de algún ritual, entre comillas. Después vamos a explicar un poco de qué se trataban los rituales antiguos. Pero es es cuando al final te valida, entre comillas, un adulto. Cuando tienes la
0: validación de alguien más grande. Eh, ¿Tendrá una validación social o familiar
2: o ambas dos? Yo según el libro creo que deberían ser de las dos. La validación social... Depende mucho de cómo uno actúa ante las personas Y eso viene también desde el contexto en el que tú estás desarrollándote Como familia, lo que te enseña tu familia Como también lo que no te enseña tu familia Te enseñan en otros otro contextos Como la calle, el colegio, el trabajo Todo eso va afectando finalmente el desarrollo de tu personalidad Y va afectando también en cómo vas eh, moviéndote los amigos. Exacto. Entonces, eh, la validación yo creo
0: que tiene de ambos lados. Mm. En realidad uno trata de, de tener validación con quien uno cree importante para uno. Sí. Como adolescente.
2: y Generalmente los adolescentes se da harto el, la validación a nivel etario. Los amigos son súper importantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al colegio, eh, a mí me importaba más el... Me, quiero ir a la casa de tal compañera, a irme a mi casa, y me da lo mismo porque me voy a ir a jugar, voy a ir a ver película voy a ir a comer rico. Entonces me importaba más el mostrar eso y no el mostrarme como familiar. Porque si soy mamón Ahí está el que dirán Oye, pues pues, ya Deja 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 a la mamá tranquila Oye, para la la mamonería ¿Yeru? Mamón Sí, pues sí, entonces no se siente mal Sí Es que
0: también te ridiculiza
2: Claro, claro Y ahí te te afecta parte de tu personalidad Tu ego se va a, a la cerro,
0: mm.
2: Así que yo creo que las dos. Y dígame, la vi con eh. una idea así.
0: Eh, eh. eh. Ya pasó, porque soy dispersa, perdón.
2: <risa> 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 bueno, eh. Estábamos en los rituales. Yo creo que de esa forma con los adultos actualmente se podría ver. El, el tema del el comprar alcohol, las conversaciones, eh, las salidas solos, ser un poco más independiente, ser más autónomo, la validación social. Exacto. Por ahí yo creo que va la cosa. Pero antiguamente no era
0: así. Oye, pero sabes lo que me llama la atención es que estos rituales de que se hacen hoy en día, cómo afectarán a la psique masculina. o estarán bien equilibrados esos rituales? Porque como decía el libro, este estudio está realizado eh, al terminar el siglo XX. Uh-huh. Entonces, eh, ¿está mentalmente apto a ese ritual? ¿Cómo repercutirá en los adolescentes ese ritual del cambio a la maduración a hombre? Oye. Porque, por ejemplo, eh, en la época de 1900, 1800, <risas> entre 1800 y 1900, eh, hablo desde esos años porque se daba en mi clan eso de de que el, el papá llevaba al hijo a un puticlado para hacerse hombre y, ah sí pues se daba mucho y mientras más, con más, mientras más mujeres estuviera, más hombre era Yo creo que actualmente eso se se
2: mantiene en algunas personas, en algunas familias. Eh, Creo que ese pensamiento, esa idea, no se ha erradicado de algunas familias. Creo que todavía hay jóvenes o adultos que piensan que mientras más mujeres tienes, más hombre eres mientras
0: cuantas más antes al mismo tiempo
2: claro, exacto
0: más testosterona expense
2: exacto, claro y eso o sea, no, se ha, no se ha podido sacar del de lo que es bueno y lo que es malo no se ha podido eliminar esa actitud esa, esas actividades entonces claro, yo
0: creo en que mi- en, en mi opinión, eh, o oh, yo lo encuentro heavy metal. Total. Es que Porque me voy en mi volapo. ¿Qué pasa si mi hijo eh, no es hetero? ¿O qué pasa si mi hijo no quiere? No es respetable. No tenías que meter igual. Por eso yo creo que la, la... Que Heavy, que Heavy no respetar el no. No es no. No, no, no
2: es no. Que aparte no entendiste la N o la, O.
0: Sí, pues. Es Heavy, porque al final estás desequilibrando la masculinidad y, y vas a ser un hombre con tu energía masculina eh, desequilibrada inmadura, Eh, y quizás si es que tienes hijos, también vas a a enseñar lo que tú sabes.
2: Por eso hay que enseñar, eh, tanto en el contexto familiar, como en el el contexto macro y contexto micro, contexto macro social, micro, familiar, eh, este tipo de cosas. Porque finalmente el niño va observando, va viendo actos de padres, después se mete a un círculo social como el jardín, eh, donde también va a haber distintas realidades, pero tiene que ser su realidad un poco más marcada. Tiene que ser su realidad... eh, Al final yo creo que tiene que estar validada por él. Él tiene que saber que eso es lo correcto. Él tiene que saber que lo que sus padres ya están trabajados o se están trabajando, le están ayudando y le están mostrando eh, cosas que finalmente a él le van a eh, beneficiar más adelante. Pero es súper complicado, porque no todos vienen con ese chip, no todos vienen con ese aprendizaje. Y por eso también yo creo que estamos haciendo este capítulo, porque queremos ayudar también a que vean que no es solamente aprender a ser papá o aprender a ser mamá teniéndole agua guagua, dándole leche, sacándole los chanchitos y ir a verlo cuando está llorando en la noche, ¿no? Es un trabajo mucho más eh, profundo. Y trabajándolo desde el hogar, trabajándolo desde un padre que esté presente o que estén los padres separados, pero aún así el, la figura paterna esté ahí, es bueno, es, 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 es algo que te, te da un plus,
0: es positivo presentar una imagen a un hijo,
2: el hijo tiene que tener una imagen paterna,
0: mm, no de que mucho.
2: a veces los papitos no, corazón corazón
0: no estamos, no decimos que el, el. Es que ahí, por ejemplo, hacer un papito corazón. Yo creo que estamos hablando de, de una masculinidad, de totalmente. ¿no? Sí. sí.
2: Sí, quizás qué le pasó al papito corazón cuando era más pequeño.
0: ¿Qué papá tuvo? Siempre estarle ropa. Eh, exactamente como tú dices, pues, porque todos tenemos una historia. ¿Qué pasó con ese hombre que no, no le nace hacerse cargo? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué patrón traes?
0: ¿Cómo lo habrá tratado su papá?
2: ¿Cómo habrá, habrá sido. ¿Habrá estado su eh? papá? ¿O tuvo su abuelo?
0: Claro, entonces. Todos somos un todo y las piezas se mueven así. Y es súper y hey, es súper complicado eh, tratar de entender a este papito corazón cuando la mujer está desde la otra derecha para la carajo, Perdón mis palabras, pero tal cual. Sí. hey, hey. hey. Ahora, eh, yo creo que. No estamos pidiendo que no nos dejen pega para sanar y trabajarnos en, en nuestra <risa> vida, pero se agradece que sea más liviana. Sí, A, sí. por favor. Para no tener problemas con este, con este arquetipo padre que simboliza la autoridad.
2: Para no tener es, problemas con la autoridad. Un saludo para mi hermana que tuvo problemas con la autoridad hace un tiempo. Hace dos semanas, creo. Eh, No vamos a contar lo sucedido, pero un saludo para ella. Y para mi cuñado.
0: Salud. Ah, no,
2: perdón, saludo. Ya. Bueno, contexto... Es necesario, ah, es lo que te quería decir es que no, nosotros no, no estamos hablando solamente de eh, padres, papá y mamá, no, no solamente hombre-mujer, sino que estamos hablando también de mujer-mujer, hombre-hombre, tiene que haber un, eh, una enseñanza del de el lado masculino, tiene que haber una autoridad, como dijiste, tiene que haber, es, tienen que tener esas, esas características.
0: Pero ojo, que me tocó verlo, que a veces hay mamás que no cuentan con el padre, entonces ellas tratan de ser mamá y papá, y se masculinizan por por las cosas que nos toca vivir, por nuestra historia, porque nosotros hacemos lo que mejor podemos con las herramientas que tenemos, entonces tampoco es para juzgar. Ah, claro. Una madre que también se desequilibra en su femenino desequilibra estoy hablando pésimo que se desequilibra ah que se desequilibra eh. hey también por hey, porque uno una mamá entrega su energía femenina ya sea hombre o mujer entonces cuando estamos desequilibrados eh, yo le estaría entregando una energía no sana a mi hijo. Sí. Eso. Pan con queso. Eso lo aprendí de ti, el pan con queso. Sí, y es súper
2: importante. Hoy hoy día se... ¿Cachaste lo de Argentina? ¿Lo del aborto? Sí. Sí. Yo voy a dar una opinión personal que igual puede tiene algo que ver con el tema. No, no voy a hablar en general porque no, no, no lo hemos conversado las dos. Pero eh, creo que igual es una, un buen paso, un gran paso para Argentina. Está diciendo yoga.
0: Una soga esta ahora y ya tiene la espalda cansada.
2: Bueno. <ríe> eh, creo que es un buen, un buen suceso porque... Como ha pasado, yo creo, a muchas mujeres, hay momentos y momentos donde uno cree que puede tener un hijo y donde uno no puede tener un hijo. Cuando uno se siente preparada y cuando no. Entonces yo creo que ahí también la responsabilidad de la mujer eh, toma mucha fuerza. Porque ya te dan la elección de decir, oye, eh, estoy lista, ¿Sabéis qué? La embarré, que embarazada en la universidad y todavía no la termino. J, no, no estoy lista. Creo que igual es una buena, es un buen, un, una opción muy, muy buena. Porque finalmente te dan la chance de seguir mejorando. Eso.
0: Eso, chao. Bueno. <risa> en mi humilde mini opinión. Hace unos años atrás, yo te hubiera dicho, ¿Cómo se te ocurre matar a tu hijo? Hoy en día, no. Ahí yo no estaba trabajando todavía era un moán. Eh, Loco, qué bacán, qué bacán. eh, Que exista el derecho sobre... Tu cuerpo, tus decisiones. Los abortos siempre son practicados, poniéndote en riesgo. ¿Cuántas compañeras no han perdido la vida por tener que hacerlo clandestinamente, insalubremente, para que no fueran juzgadas y penadas prácticamente por la ley? Eh, personalmente, encuentro que libre albedrío a la conciencia de cada quien. Eh, si tú, amiga, quieres hacerlo y estás, es una eh, opción que tú tomaste y estás 100% segura, es hermoso que lo puedas hacer con todas las medidas de seguridad y sin correr ese riesgo clandestino y la que no quiere perfecto y la que quiere perfecto si es muy simple cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y eso con queso queso.
2: (risas) ya, aboquémonos al tema señora por favor
0: Hoy eh. van a dar machos, machos, machos. ¿Y de qué oh, estamos hablando? No, ¿Verdad? Hoy oh, yo tengo que ver esa teleserie de nuevo, Zabaleto. Oh, ahí ya. tenemos, ahí tenemos varios arquetipos ahí para ¡Ay, principal. sí! Mira, Pillina, no lo había pensado. Me encanta. Ahí, al viejo. Ahí le quedó toda su virilidad de todo su hijo hombre. Igual tú, mujer. Y no la reconoció, no me extraño. Ya, ¿en qué estábamos? Estábamos en... Eh,
2: ya, pasemos el tiro la... a lo grueso.
0: ¿Pasamos el tiro a lo grueso? Pasemos el tiro a lo grueso.
2: Ya, espérate, déjame... Oye, oh, ya, bueno, ya, pasemos el tiro a lo grueso, ya. Como que me dio medio lata ya. ¿Qué te dio lata? <risa> Todo, la vida. La pera, me dio la
0: pera. Cállate, hoy, cállate, pira, tonta, cállate, tonta, cállate. Yo también también amigando con la pera. Está bueno. Yo también. Entonces, soa, mira, mi hermosa, me, me encanta. Por pues si no fuera suficiente, ya la perdimos. Vaya a tomarse un break, vaya al baño, aproveche de calentar el agüita para el té, elija el tecito rico para el sabor bueno, ese que le haga bien a la guatita. Los soa más no se nos descompensó. Aquí rellenando la, na, na, na,
2: na, na. <risa> Ay, me dio calor <risa> eh, Bueno La pera Así tengo la pera Contextualización pequeña eh, está, antes de empezar a grabar, estábamos conversando y llegó una noticia bastante insólita.
0: Le llegó un audio que no se esperaba.
2: ¡Cállate! Es un contexto pequeñito.
0: <risa> Pero qué feliz. Ya, sigamos. Puta la Uf, Ya, La psicología no, de
2: los, del adolescente, dale. Yo me estoy
0: Aquí aún. Um, eh, bueno, yo les no voy a hablar de la simología del adolescente. Dos puntos. Espacio. <risa> Enter. Con el colegio.
2: Saltes un renglón. Lápiz rojo para Pero la sí. molécula. Ya.
0: Cuando nosotros. Hablamos desde el adolescente. Queremos hablar de que está compuesto por cuatro arquetipos.
2: Ya, pero espera. ¿Si Soa
0: Sí, o sí, no. Sí. Su ama? ¿Me adelante sí. mucho?
2: No, 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 está bien. Espérate, es que a mí me gusta contextualizar las cosas. Lo siento, soy muy
0: profe. Se me muy
2: va Capri. También. Ya.
0: Y muy Leo, porque cada quiere figurar. <risa> bueno,
2: para contextualizar, como les, había, como les había dicho antes, eh, el niño tiene que pasar por un ritual, y ese ritual tiene que estar eh, moderado o realizado por un anciano sabio. Entonces, tiene que haber un ritual, es un triángulo, un ritual, un anciano sabio, y el, el adolescente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es eh, cómo el adolescente se desarrolla, se desempeña, o cómo tiene que trabajarse para poder llegar a ciertos arquetipos, o para poder evolucionar en ciertos arquetipos. ¿Cierto? Sí. Bacán. Por lo tanto... Pero, eh, ¿Sí? Soamaru. ¿Qué? ¿Qué es lo que es un arquetipo? Eso mismo te iba a preguntar. Porque yo dije, ya, vamos a hablar de del eh, adolescente. Y tú dijiste, ¿y eran los arquetipos? Y yo, sí, wait. Para poder entender esto, comprender, y que todos los que nos están escuchando también lo entiendan, y los que nos estén viendo, obviamente.
0: Ay, no me he hecho la raíz.
2: <risas> Perdón. Tienen que saber lo que es un arquetipo. Soa, ¿qué es un arquetipo?
0: El arquetipo es una imagen arcaica que tiene su origen en el inconsciente colectivo.
2: Adivinen quién dijo José eso.
0: Carl Jung. ¿Mm? ¿Qué debe diferenciarse de los complejos, no, de los complejos, perdón, y de los instintos. O sea, es En algo... el arquetipo hay una parte consciente y una inconsciente. Un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. En el fondo, arquetipos son como plantillas que definen a cierto tipo de, de personalidad, ¿cómo llamarlo? Uh-huh, sí. Como plantillas de adolescentes.
2: Claro, tú vas a pasar por ciertas fases. Esas fases son las plantillas, y esas plantillas son los arquetipos.
0: Exacto. Entonces, Carl Jung, en el libro de la masculinidad, de la nueva masculinidad, nos habla de los arquetipos son cuatro antes de eso
2: antes de eso decir que nos saltamos un punto cuando un hombre adulto es inmaduro es porque aún está estancado en la adolescencia cuando no en la
0: etapa del
2: adolescente exacto por eso es se que queda vemos... encapsulado ya, perdón. Sí, sí ya. no, no, sí, es verdad, es cierto, se queda encapsulado. Por eso es que a veces vemos hombres de treinta y tantos, cuarenta y tantos, que todavía siguen siendo, no sé, siguen vistiéndose como Lolo, siguen hablándote con cariñitas, chicas, sí. Po. Y eso es porque es un adulto inmaduro que está estancado aún en la adolescencia. Cuando los artistas. Artículos... ¿Cómo? Jugando con los tazos. Sí. Con el play. Claro, o sea, no, el play yo te lo aguanto. Yo, el, yo
0: fiel al sí, Y un mal ejemplo, yo también, y la guayui. Sí.
2: Ya, ¿viste? Entonces no, no, o, saquemos pues el play. Cuando lo, los arquetipos de la adolescencia no están preparados para trascender y acceder a los arquetipos de la masculinidad, eh, hablando de la masculinidad como madura, los hacen actuar como un hombre inmaduro, que al final viene siendo un adolescente que está herido, un adolescente que tiene sus trancas, para hacerlo más más facilito, más, para que lo entendamos todo Entonces, inconscientemente no saben que están estancados y actúan eh, desde la parte infantil, desde la parte de niño siendo todavía adultos. Entonces, los arquetipos en este caso van a eh, mostrarnos las plantillas que habíamos conversado antes. Entonces, la base disfuncional se representa como inmadura y es un estado en donde la psiquis no está todavía integrada y cohesionada para generar un eh, comportamiento adecuado ante el, en este caso, el adolescente o el, la, la masculinidad madura. ¿Qué tal? Mira,
0: sí. Cuando se habla de arquetipos, ustedes tienen que imaginarse una pirámide o un triángulo, en donde la base tiene, mejor un triángulo, mejor un triángulo, en donde la base tiene dos puntas y en esas puntas se encuentran los polos, uno positivo y uno negativo. Y el óptimo, el arquetipo óptimo, está en la punta. Entonces, ¿qué quiero decir aquí, la zona? Que cuando el hombre se encapsula dentro de este triángulo es porque no puede integrar lo positivo y lo negativo. No logra integrarlo en su persona a nivel inconsciente, consciente, eh, no logra cohesionarlo. Se extrapola. Y como se sabe, los extremos
2: Malos.
0: No son muy flagrantes Entonces, no. vamos a, ver, a hacer un, un, un ejercicio acá. Mira. Ay, la profe, la misma.
2: <risa> Siempre lista. ¿Qué pasa? Manny? Dígame.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Aquí. No, pues, mírame.
2: Estamos? estamos bien, estamos
0: bien si la vamos a hacer rápida ya, ahora a mano escriba en las puntas de abajo, positivo, negativo eso, ya así mismo, vamos a partir al toque escribe en la punta eh, niño divino Niño divino es el primer arquetipo, es el más primitivo. ¿Ya? Al revés, no importa. (risas) No importa. Y ya. Y en el signo más, escribe. Tirano de trona. O tirano. Y en el negativo, príncipe de él. Que me encanta esto. (risa) Ya, entonces El niño divino Eh, Este es un niño que se espera Que es esperado por el padre Ocupa el centro de atención Que lo adoran, ¿ya? Y lo cuidan tanto, tanto Que a veces se vuelve eh, vulnerable y desvalido ¿Ya? Sí Cuando estamos hablando, por ejemplo, del polo estamos hablando que es un niño que él crece en un ambiente en donde cree que el resto está para cumplir sus necesidades. Por ejemplo, que que quiere la comida más caliente, que la comida está fría. Viene la mamá, se la calienta más, y se queja porque está muy caliente. Entonces, en el fondo, eh, con, con eso, él solamente... Eh, se lastima a sí mismo porque es tan exigente ¿ya? Sí. Eh, que es tan exigente y, y lo que él pide es ilimitado nunca está conforme entonces tanto así que él se empieza a lastimar porque esa sabotea eh, exacto porque él rechaza lo real En el fondo, eh, rechaza lo necesario para vivir, que es alimento y amor. Eh, Pero él lo rechaza, porque tiene un un carácter arrogante, eh, está pegado en el infantilismo, es irresponsable con el resto, por lo exigente que es, Eh, y además es irresponsable consigo mismo, porque se trata de una manera muy dura. Eh, Así como decía la Manu, eh, al tratarse de manera muy dura, esa autosabotea. En el fondo pido comida y después la niego. No la quiero. O pido afecto, amor y no, no me lo di porque no me gusta cómo me lo estáis dando. Ese es un extremo. Tirano. Sí. Y acá es importante
2: eh, comentar también que el, el, el tirano... Eh, tiene que entender que no es el centro del universo, que los demás no tienen que estar ahí para satisfacerlo. No tiene que endiosarse finalmente. Sin, claro. sino que Tiene más bien que... Eh, comprender que los demás están a un nivel en el que no le están enseñando que están a la par tuyo. ¿Cachai? Tú no eres el sol, no eres Manuela. ¿Cachai? Yo sí soy el sol. Pero tú no eres Manuela, tú no eres el sol, tú no eres el
0: centro. No todo gira en torno a ti. Que heavy, porque eso es como desde la concepción, un niño esperado, lo envioso, eh, y pasa todo esto. Sí. No. Y lo invalido, de ¿Ah? pasadita. Porque exige, 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 pero ¿qué hace él? Heavy. Seguimos con el otro polo, que es es el príncipe débil. Bueno, este adolescente, su personalidad habla de... Que tiene poca personalidad, no tiene iniciativa, no tiene entusiasmo por la vida, necesita de que lo convenzan en sus propias decisiones. Y es que es humbroso. Y es una personalidad en donde puede pasar del polo pasivo a depresivo y de esta debilidad a la prepotencia de o
2: sea, uno. es alguien que al final necesita validación y a una persona que eh, si no lo validan, se frustra y deja la cara. un niño mimado exacto ¿Qué puede pasar ¿cómo podemos acceder?
0: Brígido? ¿cómo podemos acceder al niño divino equilibrado?
2: uh oh, brígido A ver, dale.
0: Lo que pasa es que en esta masculinidad el niño necesita estar conectado con su propio niño creativo y juguetón, porque esa es su esencia. Esa es su esencia equilibrada. ¿Y de todos los niños? niños. Claro, porque cuando es así, eh, eh, así se puede manifestar su potencialidad, se puede sacar provecho, ¿ya? Eh, y hacer cosas en pro para él. Entonces, la conexión que debe tener este adolescente con este arquetipo, eh, evita, al sentir esta conexión, irá, evita que este adolescente se sienta vacío, aburrido, y además incapaz de ver la abundancia. Sí. Y la abundancia es lo que merecemos y no merecemos, y ahí hablamos del la
2: Exacto, exactamente. Es importante hablar sobre el niño divino y cómo se puede acceder o cómo uno puede llegar a ayudar al niño para que llegue a ser un niño divino. Eh, porque te habla sobre... Es que me siento muy identificada por el signo Leo. El signo Leo es niño, es juego, es creatividad, es, 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 es esencia, es naturalidad, es... Eh, algo que te nace, que tienes que hacerlo, y los niños constantemente están haciendo, constantemente están aprendiendo, constantemente están jugando, les gusta Son el juego. Son espontáneos. Son espontáneos. Entonces, eso es importantísimo. Hay que trabajar esa área, hay que trabajar, hay que ponerle foco al niño y hacer que. y, y potenciarlo. Finalmente, sí. es potenciar esas cosas. Potenciando todo eso, va a poder llegar a tener. Eh, desarrollado o aspectado correctamente al niño divino.
0: Así es.
2: Luego del niño divino vendría el famoso llamado niño precoz. ¿Lo este ah, caso, ahí? Sí, lo voy a notar también acá. Para el que
0: quiera ver el video YouTube necesito con las hojas. ¿Sí? Ahí nos pueden ver. Nuestras caras, nuestros chistes, nuestras miradas. ¡Le ¡Eh, la estoy probando! ¡Váyate! <risa> ¡Corta, corta! ¿Cuánto falta? Ya, oh. estoy
2: terminando. De...
0: ¿Podríamos hacer un live
2: algún día por Insta? Sí, me... oye, ¿cuántas veces no te he dicho?
0: Podríamos hablar de esto mismo un día en Insta.
2: ¿Sabes qué está? No, ya, después lo conversamos, señora, porque eso es parte ya de la punta. La punta. Ya terminé. Niño ya. Precoz.
0: Ah, esta señora es veloz. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo estuvo? Veloz, me encanta. ¿Qué pasa el con fue? el niño
2: precoz? El niño precoz es... Eh, ¿Lo digo yo lo dices tú? Yo me gustaría comentarlo yo. El el niño precoz, en este caso, es el origen de eh, la curiosidad. Es como cuando ya te llega ese impulso de aventura, el buscar aventuras. Eh, Es cuando estás como investigando, ¿cachai? Cuando ya empezás a a, a preguntarte, oye, ¿y cómo pasa esto? ¿y dónde? ¿y por qué? Métete en la ciencia, es como eso, cuando te empiezas a cuestionar las cosas. Eh, aprender a leer, por ejemplo, a temprana edad, eh, para así comenzar también a responder sus propias preguntas por él mismo. Eh, tiene una ansiedad por aprender. Y eso lo hace, de una u otra forma, un niño mucho más talentoso. Y generalmente eh, se, le, se le puede nombrar o se le puede decir o eh, dar la característica de un niño prodigio pero a la vez es un niño introvertido y reflexivo. Extrovertido solamente con las personas que tienen sus mismos intereses, cuando comparten las mismas cosas, los mismos pensamientos, los mismos gustos. Pero si no, es un poco más hacia adentro, y que no es malo, pero que te puede llegar a entrampar. Por eso, aquí aparece Niño Precoz. No estamos hablando de ese tipo de precoz, sino que estamos hablando desde el el niño que está buscando el aprendizaje, que está en busca de aprendizaje, en busca de respuestas.
0: Son como eh, que quieres saber todo rápido, porque tiene muchas dudas, entonces la única manera de resolver sus propias dudas es el mismo aprendiendo para respondérselas. Exacto, exacto.
2: Y eso se da mucho también, bueno, es, es, se da en los niños que son un poco más ágiles cognitivamente. Y, y como digo, a veces se entrampan y se frustran, y ahí ya empieza. Ya, bueno, pero esa es otra cosa más tirada como para la pedagogía. Pero ya. Pero igual eh. hablan de la
0: polaridad, es algo similar.
2: Sí, también hay aquí como se ve. También habla El de la. Transposo. Exacto. El tramposo sabe todo y por otro lado el limitado. Qué feo el limitado. Nombre de mierda que le pusieron. <risa> ya, bueno. ¿De qué te habla el tramposo sabe todo? El tramposo sabe lo todo, hace trampas más o menos graves eh, a los demás y también para él mismo. Le gusta eh, intimidar. Ataca también de forma verbal. Le gusta engañar a los demás para hacerles creer que, que comparados con él son, no sé, son más ingenuos, son más lentos. Le gusta hacer ese tipo de comparaciones. Eh, ya sea en alguna actividad, en alguna conversación, como que les gusta resaltar. Y de esa forma le crea muchos enemigos, muchas enemistades. Porque finalmente eh, daña a los otros para un beneficio propio, para hacer que los demás se crean inferiores a él, y le gusta exponer esas debilidades de los otros al resto. Eh, Por ejemplo, si pasamos, si si nos devolvemos al al tirano del, del niño anterior, del niño divino, en donde no quiere hacer nada para ganar de forma honesta quiere hacer eh, no lo que se debe y se transforma en un pasivo agresivo cuando se convierte en adulto su masculinidad inmadura tiene más problemas con la autoridad el tramposo en este caso es el que está deseoso de llenar ese vacío por la negación y la falta de conexión con el niño divino ¿se entiende? completamente bacán Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tramposo se activa en nosotros cuando ya hemos sido humillados, cuando hemos sido atacados por nuestros padres, cuando hemos sido atacados por hermanos mayores, cuando nos han abusado emocionalmente. Ese es el el, el tramposo sabelo todo. Hay una frase que aparece también en el libro que dice... Eh, cuando menos esté un hombre en contacto con sus talentos y capacidades, más envidiará a los otros. Rígido. ¿Y
0: te diste cuenta que nuevamente se repite el patrón? Sí, hay un patrón. Hay un patrón nuevamente de los de lo macro, el micro y lo micro nuevamente. Un eh, este niño transpuso. Es humillado, atacado, abusado personalmente, dentro de su propio ¿Y dentro de su propio equipo? que ¿No, no la escucho. Dentro. Dentro. Perdón. ¿Ah? Y nuevamente se repite el patrón. Por ejemplo, ¿Ah, sí? este niño es humillado, es atacado, eh, muchas veces abusado personalmente, dentro de la familia, por padres o hermanos. No sabe sí. otra cosa. Porque así como cuando atacaron a él, él también busca humillar al otro. Es un patrón. Si se lo hacen a él,
2: es porque es algo correcto. Como claro, es algo correcto, porque, lo
0: repito. Porque porque se lo permitan a los padres. Entonces, es como que los padres ven al más débil y se les quitan. Entonces, como yo fui atacada, eh, voy a buscar a otro más débil para desquitarme. Claro.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ese niño? Ese niño tramposo sabe lo todo. ¡Rompan los patrones,
0: cabrón! <ríe> Por favor. Perdón, es que es mi, es mi acuario ascendente, revolucionario. Rompanlo, cabro,
2: cabrón! Rompanlo rompan, rompan. todo, quémelo. Bueno. Dentro de este, de, esto, de este arquetipo también está, junto con el polo positivo, que es el tramposo, sabe lo todo, está el polo negativo, que es el limitado. El limitado le cuesta eh, aprender, tiene un aprendizaje un poco más lento. Tiene... Eh, carece de personalidad, carece de creatividad y vigor. Eh, es como el príncipe débil, de hecho. Tiene poco sentido del humor, muchas veces no entiende los chistes, tiene poca coordinación. La ineptitud de un limitado con frecuencia no es honesta. A veces es un poco... eh, Sí, claro. Y puede entender mucho más de lo que demuestra. Pero acá te dice que el... El, eso de que le cuesta aprender también es un engaño del tramposo sabelo todo puede ser una es, 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 finalmente es lo contrario un tramposo sabelo todo te puede hacer un niño limitado porque te, te contrapone a lo que tú de verdad puedes llegar a hacer a, la, a desarrollar una buena personalidad desarrollar la creatividad eh, ser no un príncipe débil y no es que tengas un aprendizaje lento cognitivamente, sino que por las burlas, por las molestias y todos esos factores externos, el niño se pone nervioso. El niño al ponerse nervioso se va a poner le va a costar aprender. Porque no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, el, el, por eso se dice que puede entender mucho más de lo que él demuestra. En clase yo lo veía, el, 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 el chico más molestado de la clase, al que más molestaban y le hacían bullying, era uno de los que tenía la mente más brillante en el curso.
0: Es que si te humillan en tu casa, afuera. Te desvalidas completamente. Te castran tu seguridad. Sí. Y eso es un que es el...
2: niño limitado. Es un, li- un niño castrado. Oye, ¿se ve la la imagen que tengo ahí? Que no se vea mejor. (risa) Zoom. Eso es el niño
0: limitado. Con cuatro cuatro arquetipos. Nos quedan dos. Cero. Nos queda el arquetipo eh, del niño niño edípico y el niño héroe.
2: Sí, vamos con el niño edípico. Dele normal que
0: Ya, Cuando hablamos del niño edípico, estamos hablando de que todas las energías masculinas inmaduras están
1: ligadas
0: de una u otra forma a la madre. ¿Ya? Como el complejo de Edipo, de enamorados de la madre. Esto es niño edípico, así que va a estar mamá, sí o sí. Eh, entonces, eh, al estar tan, eh, tan ligado a, este, a su madre, eh, presentan deficiencias en la experiencia de la crianza y en el masculino adulto, ¿ya? Este arquetipo en la adolescencia es apasionado, tiene capacidad de asombro y un conocimiento profundo con su conexión interior con los demás y con todas las cosas, ¿por? Porque acuérdense que energía femenina, ahí, trending topic, intuición, emociones, está ligado a la parte más emocional, afectiva, en en el sentir. Entonces, en este tipo de arquetipo equilibrado, su conexión interior y con los demás es mucho más potente. Entonces, este niño típico tiene dos polos. El positivo, que es el niño de mamá, y el negativo, el soñador. Cuando hablamos del pueblo de niño de mamá, que es el más conocido como el perro la el del pollerú, el mamón, ¿ya? Esto hace que él quiera seguir buscando mamá. Él desea casarse con mamá, incluso quitársela a papá. Y en el caso de que no exista esta figura paterna, eh, hace que él quiere quitarle a la mamá con más rapidez. Quiere poseer a mamá más rápido. Es una urgencia ocupar ese lugar. Eh, sí. Bueno, y como les mencioné, también es conocido como el complejo de Edipo Entonces, ¿qué pasa? Cuando un adulto aún no madura, a este adolescente, a este arquetipo edítico, eh, suele perseguir la belleza y y siempre a la emoción de la unión con su madre. ¿Y qué pasa con esto? Buscando a mamá. Constantemente hace que él vaya de mujer en mujer buscando a mamá, y sin concretar con ninguna.
2: Exacto,
0: ah. la busca, busca las mismas características. Entonces, esto y, y cuando pasa esto es muy perjudicial porque eh, cuando el adolescente le cuesta solidificar su propia masculinidad porque sigue siendo el niño mamá, en el fondo no se hace hombre, porque sigue siendo el niño mamá. Y, y una vez, cuando ya este niño es adulto, eh, pasa que que no quiere unirse a ninguna otra mujer, no está capacitado para hacerle frente a los sentimientos complejos que hay en una relación eh, y la responsabilidad emocional que conlleva estar con una pareja.
2: Exacto, por eso van de una de otra a otra. De otra, a otra. Exacto,
0: buscan a mamá. Que hey, si nos vamos al transgeneracional estaríamos hablando de insectos. Insectos, sí. Uy, Oh, se me abrió la guata. Tu no sé. pareja es doble de tu mamá, tu mamá. ¿Cuándo naciste? Dame tu fecha. ¿Cómo te, te cuenta <risa> Por qué buscas en tu pareja a tu madre.
2: Uh, chan chan chan.
0: ¿Será que esta señora que escogiste como tu esposa es tu madre, tiene que andar preparándote la comida, tenerte la ropa limpia, restregar los calzoncillos, como lo hacía ¿No? mi mamá. El sofrito, igual que mi mamá. ¿Cuál
2: es la profesión de tu mamá? ¿Cuál es la profesión de tu señora? Chan. Están en las mismas áreas. Mm. Ojo piojo. Hay unos tips. Ese es el niño de mamá. Sí,
0: ese es el el polo de niño-mamá. Ahora nos vamos al polo soñador. Soñador. En este polo disfuncional, desequilibrado, quiere decir que este niño adolescente busca de manera activa a su madre. Y que no ha logrado poseerla, por cierto. como Si sí lo hizo el niño de mamá que logra poseer a mamá. Pero este niño soñador no posee a mamá. Por eso la sigue buscando de manera activa. Entonces, ¿qué pasa cuando no la encuentra? Me encanta tu cara de, de concentración y de explicación. <risa> ¿Qué pasa cuando el adolescente se convierte en este soñador aislado y separado de todas las relaciones humanas por encontrar a mamá? ¿Qué pasa? es un soñador porque solamente está en la imaginación, solo creando en su mente cosas intangibles. Sueña que está con mamá, pero no. No pasa. Por eso es un soñador. Entonces... Este cabrón chico, este adolescente, al estar tan metido en su mente soñando, se vuelve un personaje retraído y deprimido. ¿Por qué se la pasa soñando? Porque no lo tiene. Y claro, y se vuelven melancólicos, porque en el fondo están deseando algo que no pueden tener. Y se quedan pegados ahí. ¿Eh? ¿Cómo te queda el ojo? Eso pasa en las parejas, ojo ahí. ¿Eh? ¿Eh? Idealizan... los no son tu mamá. No. yo no soy tu mamá si te faltó crianza devuélvete a tu casa yo aquí no te crío perrito sí yo aquí, aquí somos pares
2: nos complementamos ¿Sí? si no váyase para la casa y vaya a buscar a su mamita o vayas a otro departamento sí. y vaya a soñar con su mamá pero aquí no me
0: venga a ni, no o búsquese a otra que la haga de mamá porque Eso. yo hijo no de treinta y tantos años no tengo mi amor no tengo sí, pues ¿Sabís pescar? Pesca, pesca tu pea y ándate. Eso, eso. Manu, una mujer con personalidad. No por nada se le dice señora. El Síganme. sí, para sí. más consejos, tajantes. Tengo unos, unos consejos mejores. ¿eh? Escríbanme ahí. Un inbox. Necesito con la soa. Un inbox.
2: Les contestamos el tiro
0: para más consejos para el hombre inmaduro a ese que le faltó crianza a ese pasado a pecho de mamá no. 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 No.
2: bueno, ese es el arquetipo ahora ya pasamos ya al último ah, sí el guerrero soa el guerrero, el niño héroe. Estoy escribiéndolo en la pizarra. Está por un lado el fanfarrón. Me gusta esa palabra, fanfarrón.
0: Fanfarrona.
2: <ríe> Zorrona. No, ya nada que ver. Ya. Tenemos. En grupía. <ríe> <Engrupía. ríe> ya no me quiero acordar de hueá. Tenemos entonces el cuarto arquetipo que es el niño héroe. Y el niño héroe tiene dos polos, que es el polo positivo, el fanfarrón, y el polo negativo, que es el cobarde. ¿Debería existir alguna cosa para pasarla? La cuestión por la pantalla que tú lo sostengas mientras yo explico, ¿no? Ya, ok. Lo tengo. Ya, filo, no importa. Ya. Partamos con el niño héroe. El niño héroe es el arquetipo más avanzado en el adolescente. Ah, hablando de eso, estamos viendo desde la escala menor hacia el más o sea, desde la, el desarrollo más eh, primitivo a un desarrollo más abstracto. Entonces,
0: así como Así pues, como dijiste, como lo mencionaste, el más primitivo el comienzo, niño divino, iba subiendo por esta etapa, y el idóneo es niño héroe. Héroe, sí. Este, muchas gracias. Este
2: arquetipo es, una, un, es el arquetipo más avanzado en, el, en la adolescencia, y de hecho es como, la, es, como la punta de la, es como la cima de las energías masculinas, y es el arquetipo que caracteriza mejor la etapa del adolescente en el desarrollo nos pasamos directamente a el polo positivo que es el fanfarrón. El fanfarrón es el adolescente hombre, el adolescente que está pasando la etapa de hombre, y se encuentra bajo eh, este polo donde intenta impresionar a los demás, como que trata de estar así como, ah, oye, mírenme, estoy haciendo esto. Entonces, desde el nacimiento exige ser el centro de atención, eh, sus estrategias están diseñadas para, lo, para mostrar su superioridad y dominar a las personas que lo están rodeando. En algunos momentos también, eh, si alguna vez desafían sus exigencias, su, lo desafían, lo llegaron a desafiar en algún momento, se va a mostrar desde el lado de la ira. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona eh, exhibe su ira? Ataca con orgullo de manera verbal o de manera física. Son agresores. Con estos ataques esconde su parte de inseguridad y su parte de cobardía. Eh, también al mismo tiempo este, este, este lado de fanfarrón genera rechazo y a, y a veces disgusto entre sus pares por lo tanto tiene un sentido como inflado de su propia importancia y de sus capacidades, y le cuesta darse cuenta que es un ser mortal, común y corriente, que tiene limitaciones, pero que las desconoce. Él solamente ve lo brillante de él y y se enfoca en recalcar su brillantez en los otros. El héroe está eh, atado a su madre igualmente y tiene la necesidad de superarla porque se encuentra eh, trabado con lo femenino y luchando por conquistar y demostrar su masculinidad. Por eso los adolescentes se comportan de esa forma, tratan de mostrar que tienen eh, características que pueden seducir a otras personas y por eso demuestran su masculinidad para luchar en la conquista para poder conquistar al otro ¿qué tal? fino nada que decir fino y elegante ele- elegant. al final es un, es un pendejo al que le tenés que pegar sus cuantos chachazos para que se dé cuenta de que tiene que dejar de venderla es
0: que hey, heavy no conocer tus límites.
2: ¿Sí? le da y le da y le da y le da y no hay nadie que te golpee y te digo oye ya oh, para la weá
0: Imagina, ¿Y mi no, hijo no. Mi hijo se pone así Yo le pego los chachazos ¡Feña! ¡Pah! Le voy a decir al, al Loki Al gato <ríe> Al Manolo que un puro... no, no, Arañazo no, que
2: se, llama,
0: se llama Floki Loki Un puro zarpazo.
2: CTM <ríe> Ya, pasémonos rápido al próximo Porque ya se nos está acabando el tiempo Entonces, tenemos el fanfarrón por el lado positivo y por la otra punta del del iceberg, no hay que ver, del triángulo, está el cobarde. (coughs) Perdón, mi querida audiencia. Tecito. Se me acabó. Me tomé todo el tecito con los puros nervios. Tienes que tener un termo. Sí. De hecho tenía mate. Pero, o sea, el termo del mate. Lo podría haber llenado, ya no importa. En el otro... Eh, en la otra esquina está el polo negativo, que es el cobarde. Eh, en este polo se niega a defenderse de las confrontaciones físicas y generalmente trata de huir, trata de escaparse eh, dando excusas. No se contrapone como el fanfarrón, no se afronta con los demás. Este es un poco más pasivo, deja que lo presionen emocionalmente e intelectualmente, cede fácilmente a la presión de los demás y cuando se ve ya en el piso, pisoteado, avasallado, explotado, hecho bolsa, eh, explota. Él explota de forma muy violenta y ataca también de forma verbal o de forma física a la persona que le está haciendo daño. Entonces, También, como todos los, los, por lo positivo y negativo, el negativo es más introvertido, pero cuando al introvertido le hacen más daño del que él puede soportar, explota de una manera violenta. Ese es el niño, ese es el cobarde. En
0: el fondo es lo opuesto a un héroe. Exacto. Por ejemplo, un héroe va pero en este arquetipo aún no conoce sus límites. ¿Cómo este arquetipo, cuando madura, se convierte en un arquetipo guerrero, que el guerrero alcanza un nivel de conciencia mental, físico, psíquico, espiritual, en donde se conoce y conoce sus límites? Sí. Ya no se cree ilimitado, pero este, estos polos o van o no van. El cobarde no va y se esconde, pero igual reacciona de manera violenta.
2: Igual ataca. Exacto,
0: ya sea física o verbal.
2: Siempre daña en el fondo. Siempre hay un daño colateral más fuerte que le pueden estar claro.
0: haciendo pero el héroe igual tiene una misión que prepara a los adolescentes ¿Ya? Eh, eh, por ejemplo qué es lo que hace el arquetipo héroe como su misión uh-huh. de aprendizaje de vida de la adolescencia para el crecimiento espiritual, físico y el que le quiera poner usted eh, esto es lo que hace es movilizar las estructuras del ego del adolescente. Así. Y para separarse de su madre. Porque hablemos que la separación viene del ego.
2: Puta, entonces. Al final el adolescente lo único que hace en estos momentos es estar pegado a la mamá.
0: Entonces lo que hace es que cuando termina la adolescencia, él se encuentre capacitado. Esa es la misión que el adolescente se encuentre capacitado para las tareas difíciles de un adulto y pueda lograr su independencia. Mamá va a estar igual, es solamente que soy independiente a ella. Entonces, el héroe capacita, le enseña a este adolescente para que comience a tener confianza en sí mismo, para definirse como un ser distinto, que puede relacionarse con los demás de manera completa y creativa. Entonces, la muerte del héroe quiere decir, cuando el adolescente salta a esta etapa, eh, le da también espacio a la muerte del adolescente, no físicamente, de manera psíquica. Entonces, le damos muerte al héroe, y simbólicamente... Muerta al adolescente. Y le damos el lugar desde la masculinidad, ¿ya? Que esto significa que ha tomado conciencia de de sus limitaciones, pidiendo ayuda cuando la necesita y que ha conocido al enemigo, el enemigo que es él mismo. Y que ha conocido su parte negativa, su lado no heroico. Está ahí con autoconocimiento, me autoconozco, conozco mis límites, y es supera a madre. Y supero a madre. Sí. Y le doy muerte simbólicamente al adolescente, y paso a este arquetipo maravilloso que es el guerrero.
2: El hombre bueno, masculino. Eh, el masculino.
0: Claro, una masculinidad madura, Eso, pero también... Eh, hay que explicar que estos son arquetipos de la adolescencia, que va, o sea, cuatro arquetipos de la adolescencia que van ligados a cuatro arquetipos más en la adultez. Uh. Entonces, por ejemplo, el niño divino está ligado al rey. Sí. El niño típico está ligado al amante. Ah, ¿verdad? El amante, sí. El niño típico está ligado al amante. Sí. ¿Ya? Eh, El niño precoz va de la mano con este arquetipo maduro, el mago.
2: Me encanta, el mago.
0: Y el héroe al guerrero. Al guerrero. Claro, entonces todos estos arquetipos de la adolescencia, cuando maduran, trascienden a otros arquetipos que también pueden polarizarse.
2: ¿Qué brígido? He es
0: heavy, la psique.
2: Masculina.
0: ¿Masculina? Tenéis mucha información aquí hoy, Hay muchísima, os podríamos hacer un like. Hay muchísima. Sí.
2: Oye, te voy a dejar una pregunta ahora para terminar y cortar esto ya, porque me quiero ir a tomar otro tecito.
0: No, yo quiero ir a, a evacuar el tecito para tomarme otro. Que ya me va a
2: reventar Pasó, Señora eh, Podríamos Para el próximo capítulo Decodificar la psiquis masculina Con los cuatro arquetipos de la masculinidad madura
0: Tú dices decodificar
2: Podemos hablar de los arquetipos El rey,
0: el guerrero Exacto, mago el, el mago y el amante sí. En donde El Big Boss el que está en el último escalón es el guerrero. No, perdón, el rey. Exacto.
2: Chan, chan. Y ahí podemos sacar mucha información para los hombres, o sea, para las mujeres. Para que no mis la padres, mis
0: padres, los hombres. Para que no la caigan. No la caigan. Sí, no, no la caigan. Es que hoy en día la mujer está sanándose tanto que también mm. es importante que estemos a la par con la masculinidad, Exacto. Sí, también se sanen. Sería lindo. Sanarnos eso? Entre todos. Entre, ¿Entre todos. Se comparte esto. Bueno, buen capítulo. Encurazoné?
2: Yo también. Ya, como que me aburrí. No no quiero más encorazonarme ni mucho romanticismo y mucho amor. Ya, Soa. Dejémosla Perfecto. para la próxima. Podríamos verla.
0: No se ve en el próximo capítulo. Arquetipo de Exacto. Nos vemos. Sí. 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 Para que analice
2: a su marido, para que analice a su hijo, al, al pierna pelúa, al amante, al vecino. al vecino. Ahí va a tener información clasificada, dada por nosotras. Sí, si no, no así.
0: Y, si- y si tiene dudas, escriban con teclipsa.
2: las obras. Puedes escribirnos por YouTube. YouTube, puede escribirnos por Instagram y le podemos ayudar en la cosa que usted Al correo. Use. Al correo también te cito con las soas arroba gmail.coms y podemos darle si quiere.